0: Đây là đài tiếng nói MMO Writer phát thanh trên làng sóng Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể và mình là host Nguyệt DG Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast MMO Writer Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể và trong podcast này hôm nay mình sẽ có một khách mời đặc biệt Bởi vì chị cũng là một blogger Gọi là khá là kỳ cựu trong nghề Đó là chị Nhung Phùng
1: chào yeah, mọi người là Nhung Chắc mọi người nếu mà có theo dõi về Cái series về blogger hay là quan tâm Về đến blogger thì chắc mọi người cũng nghe tới tên của mình Nhưng mà nếu mà cho dành cho ai những người chưa nghe Thì Nhung xin tự giới thiệu một chút à, Mình là Nhung, uh, brand name là Nhung Phùng à, Thì Nhung đã start up khá là nhiều blog Và cũng, cũng đã có kinh nghiệm 8 năm trong ngành rồi Thì hôm nay Nhung rất là vui vui khi là được chia sẻ cho các bạn tất cả những cái kinh nghiệm làm blogger của nhung và cái hành trình nhung startup business từ những cái blog như thế nào à, à, và cũng chị. rất là vui khi là được được làm khách mời của nguyệt <cười> thì đây cũng là lần đầu tiên mà nhung làm post luôn thì hy vọng là cái chương trình hôm nay sẽ rất là thành công và chia sẻ cho các bạn được nhiều cái kiến thức bổ ích.
0: Dạ cảm ơn chị nhung thì uh, bản thân em khi mà tìm kiếm khách mời á thì em cũng phải mất khá là nhiều thời gian để để lựa chọn bởi vì cái thứ nhất là cái podcast của em nó cũng là của một người khá là mới trong nghề, b- nghề về làm blog hoặc là làm freelance Thì uh, cái sự đón nhận của em của những khách mời ấy, khi mà em hỏi lời ấy, thì nó sẽ hơi khó Nhưng mà đặc biệt là chị Nhung chỉ cần em uh, vừa gợi ý là chị Nhung đồng ý luôn Nên em rất là hy vọng là uh, cái podcast ngày hôm nay sẽ mang lại những cái thông tin hữu ích cho mọi người ha Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn Tại vì uh, em mới biết đến chị Nhung trong khoảng vòng khoảng 6 tháng trở lại đây thôi Sau khi chị xuất hiện khá là nhiều trên uh, tất cả các hội nhóm về blog và em biết đến chị thông qua các khóa học của chị Chị ừ. có thể chia sẻ cho khách khán giả biết được là Chị bắt đầu nghề viết blog khi nào Và tại sao chị lại
1: chọn blog để khởi nghiệp Mà không phải là một cái mô hình khác thì chị bắt đầu viết blog thì từ năm chị 22 tuổi à, Thực ra là do là chị đi học sớm một năm Cho nên đó là mỗi lần nói về tuổi là chị lại cứ ngập ngừng Ủa không biết là cái quá khứ lúc đó mình bắt đầu là 22 tuổi hay là 23 tuổi mình cũng chả nhớ nữa Nhưng mà cái bắt đầu chị biết là từ khi mà chị đi du lịch cái chuyến đầu tiên Thì chị muốn ghi lại cái hành trình của mình Sau đó là chị mới bắt đầu với blog Thì như Nguyệt và đa số các bạn Thì đều biết thì khi chúng ta bắt đầu blog thì chẳng tốn một cái chi phí nào cả Và mới mới ban đầu thì chúng ta làm cái kiểu là Chị làm cái kiểu là thôi để cho vui, ghi lại hành trình thôi Thì chị bắt đầu với blogspot thì cái đó là hoàn toàn miễn phí Sau khi mà chị viết được vài bài Chị đi chuyến đầu tiên chị viết được vài bài Và post lên những cái forum hồi đó là forum phượt rất là nổi tiếng Thì người ta dùng forum rất nhiều Bây giờ thì hạn chế rồi Khi mà Facebook là chiếm hết Hầu như tất cả mọi thứ Thì lúc đó thì bài của chị khá là nổi tiếng Và thậm chí là cũng có Celeb đến hỏi Tức là những là người nổi tiếng đến hỏi Kinh nghiệm của chị để đi Rồi từ đó chị thấy là À nó có có, có tiềm năng Sau đó là chị phát triển lên một cái blog đầu tiên Là chuyên nghiệp tên miền riêng Đó là phườngphipu.com luôn Thì chị cũng có chia sẻ là viết blog thì nó không có không có tốn uh, tốn tiền gì hết. Dù là có lên một cái website tên miền riêng chuyên nghiệp đi chăng nữa thì uh, nó cũng không tốn bao nhiêu tại hồi đó chị nhớ là chị khởi dịp, uh, cái blog của chị chỉ với 2 triệu và 2 triệu đó là cái mua cái hosting và tên miền trong vòng 2 năm luôn. Các bạn chia ra từng tháng thì sẽ thấy nó rẻ như thế nào rồi.
0: Thì tính ra là tức có nghĩa là khi mà chị chọn viết blog thời điểm xuất phát điểm á, có nghĩa là từ cái sở thích và cái đam mê đi du lịch của mình đúng không đúng rồi. rồi cái thứ hai nữa là cái chi phí mà để khởi điểm cho một cái blog mà thời điểm đó chị đầu tư trả cả hosting và domain luôn cho cả hai năm mà chị có hai triệu thôi tức là so với đúng một rồi. cái mô hình kinh doanh truyền thống thì khá là thuận tiện để cho mọi người bắt đầu á
1: đúng rồi nó rất là rẻ và cũng không có sợ mất cái gì hết dạ
0: vậy là cái thời điểm bắt đầu á là chị viết blog về du lịch nhưng mà theo em biết là càng về sau thì chị có mở rộng thêm những cái mảng khác về blog á thì những cái chủ đề đó là những chủ đề gì chị
1: thì cái đầu tiên chị làm là phục vụ thì chuyên về du lịch tự túc. Đến sau đó thì chị thấy là nó ok phát triển rồi thì trong vòng năm 2019 là chị với chồng chị mới sạch ốc một cái cũng là blog về du lịch nhưng mà chuyên về Việt Nam bằng tiếng Hà Lan và tiếng Anh. À, rồi tiếp theo chị lại thấy ồ oh, ok quá lại tiếp tục viết một cái vlog về về Airbnb, chuyên về về Airbnb tức là cái cách chị làm mà chị thấy một cái ngách nhỏ nào đó nó đang phát triển là chị uh, viết cái về cái ngách đó và mình cũng có am hiểu về ngách đó. Cho nên là chị start up nhiều cái web uh, blog kinh khủng. thì Chắc bây giờ là là cái uh, thứ 10 rồi. Yeah. À, thì đa số những cái blog đó thì nó bảy mươi phần là về du lịch sau đó là về những cái gần đây thì chỉ viết về marketing viết về content rồi kinh doanh online gì đó thì nói chung là nó cũng khá là đa dạng Và trong trong cái, cái mảng du lịch cũng khá là đa dạng nữa à, Mỗi cái chị đều đi vào một cái, cái ngách riêng Tại vì mỗi cái chị đi vào một cái ngách riêng Nhưng mà tại vì nhiều bạn như
0: Ví dụ như mấy bạn blogger bây giờ giống như em đi Thì cái xuất phát điểm của mọi người Mà cái mà mình hình, hình dung á, Khi mình làm blog là mình kiếm tiền từ blog á, Chỉ những cái nguồn ví dụ như là đặt bài quảng cáo nè Hoặc là làm affiliate marketing nè. Nhưng mà theo em thấy thì Chỉ kết hợp giữa blog Và các mô hình kinh doanh khác nhau nữa cho nên nó mới mang lại một cái doanh thu và cái lợi dụng khá là lớn. Chị có thể chia sẻ thêm cái cách nào để mà chị chọn ngách không chị? Tại vì không phải ai cũng có cái tư duy
1: mà chọn lĩnh vực khi mà mình bắt đầu cho một cái blog cũng mới hoàn toàn hết ừ. Khi mà chị trending cho các blogger và cái lúc mà chị chị xã với cái business mà kiếm tiền online hub đó, thì cái đây là cái khó khăn nhất của tất cả các bạn khi mà bắt đầu làm nghề blog đó chính là chọn cái ngách phù hợp. À, có nhiều người cũng dạy về blogger họ chia sẻ cái quan điểm là khi mà chọn ngách đó, là chúng ta phải chọn về cái đam mê sở trường và cái khả năng kiếm tiền thì đây là cũng là cái cách mà chị khuyên các bạn chọn từ ban đầu. Nếu mà các bạn muốn đi dùng cái đam mê của mình để kiếm ra tiền thì nó sẽ có cái ba cái vòng tròn. Một vòng tròn đó chính là cái đam mê là sở thích. vòng tròn thứ hai là cái sở trường tức là bạn giỏi thực sự giỏi là chuyên gia một cái lĩnh vực nào đó. Rồi vòng tròn thứ ba đó là khả năng kiếm tiền tức là kết hợp giữa hai vòng tròn kia và vòng tròn thứ ba. Cái nào kiếm tiền được á thì thì chúng ta sẽ lấy ra cái đó làm ngắt tuy nhiên đó là cái phần lý thuyết mà nhiều bạn vẫn không triển khai được thì chị thường khuyên là các bạn là liệt kê ra hết tức là ghi ra hết tất cả những cái gì nằm trong ba cái vòng tròn đó và chúng ta chọn một cái còn giả sử trong trường hợp như các bạn không giỏi hay là không không có giỏi một cái gì hoặc là không có biết mình đam mê cái gì rõ ràng thì chị sẽ đi theo chỉ theo các bạn hướng là cái nào đang trend và nó có khả năng kiếm tiền trong lâu dài thì chúng ta sẽ đi theo cơ hướng đó ví dụ như có những cái bạn là lại thích làm về review bởi vì review thì dễ kiếm tiền từ affiliate marketing hay là quảng cáo chẳng hạn thì bạn lập nguyên một cái trang về review hoặc là bạn lập nguyên một cái về cái kênh youtube hoặc là tiktok về review chẳng hạn thì đấy là cũng là một cái hướng đi thì chúng ta thường là có hai hướng đi rõ nhất để các bạn có thể tìm ngắt nhưng mà cái gì thì cái, nó phải kiếm ra được cái thu nhập thì cái đó à, chị thấy uh, thường là tiền là cái động lực lớn để cho người ta phát triển lâu dài, còn đam mê thông thường là các bạn sẽ rất là thích trong vòng một năm đầu nhưng mà nếu như mà các bạn không kiếm ra tiền cuối cùng là một năm thứ hai chắc chắn các bạn sẽ bỏ, tại vì uh, dù sao thì các bạn cũng sẽ tiếp tục uh, sử dụng cái hosting, trả tiền cho hosting và các bạn cũng phải bỏ thời gian để các bạn làm thì uh, đa số là thực ra thu nhập thì sẽ thành công và các bạn sẽ thích làm hơn
0: dạ vậy nếu mà tính ra như vậy thì quy chung lại cái đam mê lớn nhất vẫn là đam mê về thu nhập tại vì em thấy là uh, cái thời điểm mà khi em mới mới bắt đầu công việc freelancer hoặc là có Nhiên nhóm ý tưởng làm tóc á, thì mình cũng bắt đầu từ cái sở thích của mình thôi ví dụ như ngày xưa em thích viết lắp đi thì em em bắt đầu là tìm những cái công việc liên quan ngoài cái giờ làm đi làm của mình nhưng mà trên thực tế là nếu như mà mình ở một cái góc độ là mình chỉ đi làm vì cái đam mê á thì mình sẽ không có một chiến lược cụ thể tại vì Cái quan điểm của mỗi người mỗi khác Có người xem cái công việc làm blog Là để kiếm sống Nhưng mà với quan điểm cá nhân của em Và em thấy chị cũng như vậy Thì em thấy mình có cái quan điểm đó là một cái business của mình luôn Cho nên khi mà mình bắt tay vào làm Mình sẽ có chiến lược cụ thể Ví dụ như là chiến lược về tìm cách Xem thử cái tiềm năng của nó ra sao Và cái cách thức mình triển khai như thế nào Thì em nghĩ là không phải Ai cũng có cái tư duy như vậy khi bắt đầu Bởi vì nhiều bạn khởi, khởi điểm Bằng đam mê thì mình sẽ không có kéo dài lâu được ví dụ như mình làm chừng 6 tháng tới một năm á, mà cái kết quả nó mang lại nó không không đủ nhiều ví dụ như là mình kiếm tiền từ blog nhưng mà thu nhập nó chỉ hai ba triệu một tháng á, thì làm sao mà mình có thể sống được trong một khoảng thời gian quá dài mà để duy trì cái đam mê đó thì em nghĩ là mọi người nên nên thay đổi cái tư duy và và tìm kiếm một cái mentor cho mình đó hoặc là đi theo luôn một cái khoa học ví dụ như là cái khoa học của chị Thì thực tế ra là chị cũng biết là em chỉ mới đăng ký khóa học của chị thôi Và bản thân em cũng có một cái khoảng thời gian tự trau dồi rồi Thì những cái checklist trong cái phần mô tả khóa học của chị Thì hầu như em cũng đã thực hiện khoảng 70-80% Nhưng mà có một cái nhược điểm mà những người mới như em pháp phải Những kiến thức thì mình có thể tìm kiếm trên mạng, trên internet Trên những cái hội nhóm hay những cái group Nhưng mà nó sẽ không có một cái lộ trình cụ thể là bước a tôi phải làm gì bước b tôi phải làm gì và cái đó nó sẽ là một cái
1: bước mà cản trở mọi người bắt đầu nhiều nhất có một cái thứ hai chị thấy là các bạn sẽ bị giới hạn trong một cái gọi là cái kênh kiếm tiền ừ, đúng. rất nhiều bạn blogger thì có nhiều bạn cứ vừa mới vào khóa học của chị khăn khăn hỏi là em làm affiliate thôi liệu em có kiếm được bốn 4 triệu, 5 triệu hay là 10 triệu một tháng không? Đó là các bạn cứ lúc nào cũng chỉ là chăm chăm trong, trong đầu của mình đó là mình chỉ làm cái này, chỉ làm cái kia. Và các bạn nói em không muốn kinh doanh, thì em không có khả năng kinh doanh, em không muốn kinh doanh. Nhưng mà chị cái cách mà chị dạy hoặc là cách mà chị luôn luôn truyền đạt với các bạn là các bạn khi các bạn làm blogger các bạn phải think out of the box các bạn phải nghĩ rộng hơn và xa hơn giống như một người điều hành business thực thụ thực thụ bởi vì dù các bạn có làm affiliate hay là các bạn có làm quảng cáo thì các bạn cũng đang bán một cái gì đó Đúng không? Ai cũng phải bán Bán sức lao động, này, bán tư duy này, Thì có làm affiliate hay là Quảng cáo thì cũng vậy, cho nên các bạn phải tư duy Là các bạn đang làm blogger, là các bạn đang Bán cái chất xám và cái Cái câu chữ của mình Để cho đến cho khách hàng đấy, Thì các bạn phải nghĩ như vậy, do đó là Để mà các bạn kiếm được nhiều tiền Tức là đối với chị là một người blogger thành công Có thể kiếm được 50 triệu đổ lên Đấy thì để cho các bạn thấy là à Cái lương này có thể ngang về giám đốc luôn đó các bạn Để các bạn có thể tập trung phát triển được cho Nghề. thì ở đây là cái 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 mong muốn của chị là nói cho các bạn là chúng ta phải đa dạng hóa cái thu nhập thì chị có chỉ là 11 một cái cách mà chúng ta có thể kiếm được tiền từ blog à, không cho phải là lúc nào chúng ta cũng phải kinh doanh những cái sản phẩm hữu hình như là bán cái sản phẩm này sản phẩm nọ đấy hay là có rất là nhiều cái cách để kiếm tiền Mà hoàn toàn là nó dựa trên những cái nguồn lực Tiền lực đã có, cái khách hàng đã có Từ cái blog Thì các bạn có phải, phải tối ưu tất cả mọi thứ Để các bạn có thể kiếm ra được cái nhiều nguồn tiền Và khi mà các bạn có tư duy và kế hoạch như vậy Thì chúng ta sẽ Nó ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta viết Cái content rồi chúng ta xây dựng Tất cả mọi thứ liên quan đến blog Thì cái đây là cái cái mà ban đầu chúng ta phải nghĩ Thứ nhất thị trường ngắt là Cái nào ra tiền ngon rồi chúng ta thích Thứ hai là chúng ta phải áp dụng 11 cái phương cách kiếm tiền vào Trong cái blog đó để chúng ta xây dựng được một cái kế hoạch hoàn hảo Kiếm từ ngay từ đầu Để các bạn có một động lực to lớn Các bạn phát triển mà các bạn làm trong vòng một thời gian dài
0: Nếu nói như vậy thì cái thu nhập hiện tại của các website và các blog của chị thì thường nó sẽ đến từ những cái nguồn nào so với cái thời điểm bắt đầu từ năm mà chị 22 tuổi thì thu nhập hiện tại so với thời điểm đó thì theo chị đánh giá là như thế này
1: So với cái thời điểm đó thì bây giờ chị làm nhàn hơn rất nhiều và chị kiếm được thu nhập đâu đó cỡ gấp bốn lần bốn lần và nó rất chàng rất khỏe tại vì đương nhiên là ai làm cũng phải mất một thời gian rất dài để tìm ra được một cái con đường mà chính xác phù hợp với bản thân mình nhất và thứ hai là kiếm được tiền nhiều nhất con đường đi ban đầu của chị là chị là người rất là mê kinh doanh cho nên là khi mà làm blogger như bạn chị um chị làm được là vì chị đem cái cái đam mê kinh doanh đó vào cái nguồn thu chủ yếu của chị đó là bán cái dịch vụ thì như em biết là cái dịch vụ là một cái sản phẩm mà vô hình rồi thì chúng ta không có mất vốn gì hết thì chị làm cái dịch vụ là làm đại lý tour du lịch và có những cái sản phẩm rất là unique của chị do chị thiết kế luôn lúc đó là chị làm như vậy thì nó rất là khỏe thì mình cứ bán thôi mình cũng không có phải dự trữ bất kỳ một cái gì cả thì tất cả những cái business sau này của chị thì chị cũng dựa trên cái đó là bán dịch vụ và sau này chị khi mà chị làm cái kiếm tiền online hết và du lịch đó thì chị mới bắt đầu khai thác cái sản phẩm số nói qua cho các bạn mà chưa ai biết về sản phẩm số thì nó là những cái như là ebook này hay là khóa học khóa học online mà tất là đã đóng gói thành sản phẩm chứ không phải là khóa học mà thầy cô dạy qua zoom chẳng hạn thì nó cũng không phải gọi là sản phẩm số hay là phần mềm à, thì những rất là nhiều những cái tài liệu phần mềm đó vân vân thì các bạn sẽ thấy nó gọi chung là một cái sản phẩm số thì sản phẩm số sướng một cái mình chỉ cần tạo ra sản phẩm một lần thôi và mình bán mãi mãi Đương nhiên là các bạn cũng phải làm cái công đoạn như là cây okay, cái sản phẩm đó rồi à, Rồi sau đó là các bạn chăm sóc khách hàng Nhưng mà cái công việc đó so với Là bán cái dịch vụ á, thì nó không là gì Và có thể là chúng ta lời rất là nhiều Là chị bán khoa học là 1 triệu đi Thì chị sẽ, đấy là chị lãng quy 1 triệu Cho chị đâu có mất chi phí nào đâu Trừ trường hợp là chị đi chạy quảng cáo Thì cái đấy là cái, cái sản phẩm số Và từ khi chị làm sản phẩm số chị rất là mê và chị cảm thấy giác là nó thích hơn cả làm dịch vụ nhiều và có rất là nhiều cái định hướng để chúng ta khai thác.
0: Yeah. Thực tế ra là cái cái định hướng ban đầu của em á là làm freelancer về mảng nội dung thôi, mảng content thôi. Nó cả bao gồm cả luôn mảng về postcard và làm video hay là làm nội dung bằng chữ viết. Nhưng mà trong một cái quá trình làm á em thấy như vầy nếu như mà mình chỉ bán sức lao động của mình, tức có nghĩa là mình sẽ quy ra giờ. Ví dụ em muốn kiếm target của em là một tháng bao nhiêu đó đúng không thì em muốn kiếm được số lượng đó thì em phải bỏ ra cái khoảng thời gian tương đương có thể là sau này cái kỹ năng của em nó lên rồi thì ví dụ thay vì làm một cái sản phẩm trước đây của em là hai tiếng đi thì bây giờ có thể là 30 phút nhưng em không thể nào hoàn toàn tối ưu được cái nguồn thu nhập của mình bởi vì mình phải phụ thuộc vào mình check care hoàn toàn nhưng mà uh, nếu như em chuyển đổi cái dịch vụ của em thành một cái sản phẩm số thay vì em cung cấp dịch vụ hoàn toàn luôn em có thể bán ebook giống như cái cách mà chị đang dạy trong trong khóa học nè hoặc là uh, em có thể chuyển qua thành các mô hình như là tạo ra các khóa học online về freelance business hoặc là làm podcast để chẳng hạn. Thì em thấy là cái thời gian để mình đầu tư cho cái dự án đó thì nó có thể thời gian đầu, nó mất khá nhiều thời gian, có thể là nguyên một tháng em dùng toàn tâm, toàn sức. Nhưng sau đó em chỉ cần marketing và em bán sản phẩm đó thôi. Và cái vốn và cái chi phí thời gian mà em bỏ ra nó chỉ có một lần duy nhất. Và em thấy là không phải chỉ riêng em hay chị mà hiện tại á, xu hướng của những người làm online thì sẽ tiến tới các sản phẩm số nhiều hơn vì nó sẽ tăng, thứ nhất là giảm cái thời gian lao động của mình xuống. Cái thứ hai nữa là gia tăng lợi dụng cách tối ưu. Và cái thứ ba nữa là mình có thể áp dụng tất cả các kiến thức và kỹ năng khi mà mình làm online á, để apply cho cái, cái, cái sản phẩm số này. Và em nghĩ là em cũng nên thay đổi,
1: <cười> chứ, chứ không thể là, là cung cấp một cái dịch vụ mãi mãi được. Đúng rồi, người mà làm có cái tư duy kinh doanh đó, thì thường khi mà người ta làm làm bất kỳ một cái gì thì họ cũng sẽ nghĩ đến cái scale up Scale up tức là nó có thể là phát triển lên tức là uh, nhân rộng được cái những cái gì mà mình đã làm thì cái sản phẩm số có khả năng scale up như vậy Và đặc biệt là dù có scale up đến mấy thì chi phí cũng không tăng uh, Em có thể để ý là những cái như là Grab này, cái dịch vụ Grab hay bemin gì đó thì nó cũng là sử dụng công nghệ để nó scale up lên có một số lượng khách hàng lớn để sau đấy là nó tập trung vào cái vận hành hiệu quả kiếm được nhiều tiền hơn mà cái chi phí nó thấp nhất. Thì thì đấy là cái cái mà tư duy của người làm business thì nó chỉ là một cái lý thuyết thôi nhưng mà nếu mà những cái bạn mà làm blogger có một cái tư duy này nghĩ về cái scale up làm sao mình dùng cái một cái thời gian nhỏ nhất, ít nhất để mình có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Thì cái đó các bạn cứ nghĩ hoài là các bạn sẽ ra một cái con đường thôi Rất quan trọng đó là cái tư duy ban đầu các bạn phải nghĩ đúng Thì các bạn mới làm được đúng Mình quay trở lại một xíu về thời điểm bắt
0: đầu đi Câu hỏi này sẽ là câu hỏi của rất nhiều bạn blogger khi bắt đầu đó là Chị mất bao lâu để có
1: được những khoản thu nhập đầu tiên từ blog? Chị thường là chị đặt target là một 6 tháng Nhưng hình như là cái business đầu tiên của chị do lâu đúng rồi Chị cũng không nhớ Nhưng mà chị cũng nghĩ là 6 tháng 6 tháng là cái thời gian mà để cho cái bài của các bạn được lên top ngày xưa chị làm thì lên tóc dễ lắm bây giờ càng ngày càng khó trừ khi một cái nắp nhỏ thôi đấy thì chúng ta sẽ đặt Target 6 tháng thì trong 6 tháng đó thì uh, bây giờ cái cái những cái group ở trên Facebook cũng phát triển mạnh rồi. Thì trong cái thời gian đó các bạn sẽ chuẩn bị hết toàn của nội dung, viết nhiều nội dung càng tốt này có phép marketing này rồi là làm uh, uh, group seeding để các bạn có được cái traffic bổ trợ cho uh, trong lúc chờ cái traffic của SEO. Thì lúc đó là thường là sau 6 tháng là các bạn sẽ kiếm ra được tiền. Tức là tiền mà gọi là uh, hơi nhiều một chút thì uh, chỉ, chỉ cho là những cái bạn mới làm và gọi là uh, cũng thu nhập ok là 10 triệu quá thì có thể là 6 tháng và các bạn đã kiếm được cái thu nhập ổn định là 10 triệu một
0: tháng Những cái uh, blog của chị ấy, em thấy là cái traffic của chị nó sẽ đến từ nhiều nguồn Em em có thể liệt kê ra những cái nguồn mà em cảm thấy và em em biết là chị làm ra ừ. ha Có thể là group setting từ trong các hội nhóm nè Hoặc ừ. là email marketing nè Tại vì em mỗi ngày hình như là trong một tuần em nhận khoảng ba cái email của chị từ SEO Thì không biết là còn nguồn traffic nào mà
1: đến cái blog của chị nữa không ạ? À? Có traffic từ YouTube nè em Trước đây chị có làm chút ở TikTok Thì cũng có traffic từ TikTok à, Đấy thì chủ yếu là YouTube, Facebook Và kênh SEO, email marketing Thì đó là cái 4 kênh chính mà chị thấy là Khai thác hiệu quả nhất Nhưng mà
0: chị theo cái 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 tracking của chị Thì chị thấy ví dụ như về khóa học đi Hoặc là các sản phẩm số đi Thì thường thường khách hàng traffic từ đâu Nó sẽ tạo ra chuyển đổi tốt hơn chị từ email marketing hay là
1: từ uh, từ shipping shipping hiệu quả nhất tùy mô hình với mô hình cái riêng các website kiếm tiền online hấp này là từ shipping hiệu quả nhất bởi vì uh, khóa học thì người ta phải tin vào cái người tạo ra khóa học đó chứ không phải là người ta không thường người ta không có sợ là khóa học kinh doanh online nhiều mà họ thấy ở trên trên Facebook họ tin vào cái người đó sẽ giúp họ thành công thì họ sẽ mua cái khóa học đó. Thì
0: theo em được biết là đến hiện tại thì chị đang điều hành khoảng 10
1: cái blog cùng một lúc chị Cái blog gần đây Chị có share trên facebook Đó là cái blog thứ 10 Nhưng có những cái blog Thì chị đã Mershing nó Tức là gột nó vô Vào cái blog khác Thì hiện tại Thì chị đang Làm cỡ 7 cái cỡ đó thành cùng một lúc bảy cái như vậy á thì chị quản trị từng dự án ra sao tức là chị thường theo làm việc theo kiểu tập trung ví dụ như hôm nay chị xác định là chị sẽ quay clip là chị trang điểm trong cái sang đó rồi xong chị làm hết mười ngày chị thấy làm như vậy rất là hiệu quả bởi vì là mình xác định là mình phải làm cho nó xong một việc là mình làm cho nó xong mình thấy kết quả nó dữ dội lắm còn nếu mà mình cứ dàn trải thì nó sẽ nó bị nó bị kém tập trung nó không có hiệu quả thì ví dụ như ngày hôm nay chị làm cái này công việc này của cái web này à, thì chị làm hết cho xong đó rồi xong hôm sau chị chuyển sang công việc à, cái web khác thì nó đỡ chán thì đấy là cái cách mà chị làm với bất kỳ một cái công việc gì chị cũng đã có một quy trình mình cứ upline như vậy thôi hoặc là có những cái công việc gì mà chị thấy là không cần phải sắp mình làm Thì chị sẽ đi thuê người làm đấy Cho nên đó là cái cách mà chị có thể vận hành được Rất là nhiều website trong một lúc Dạ yeah, tại vì em theo dõi chị thì em thấy là
0: Tốc độ lên bài của chị rất là đều đặn Ví dụ như là cái cái series Về làm blog trên youtube đi Em thấy là hình như trong một ngày là chị quay luôn đúng không Chị có thay quần áo thôi Thay outfit thôi Xong <cười> ừ. thu một phát là 11 hoặc là 14 cái, cái, cái... 13, 13 bài 13, 13 bài luôn Dạ ừ. yeah còn những cái bài viết trên group City hoặc là trên top thì chị cũng lên
1: plan trước có thêm list luôn và mình bắt đầu luôn không cần phải hàng ngày nghĩ ra đúng rồi thì uh, ban đầu khi mà chị làm bất kỳ cái gì chị cũng phải lên một cái list uh, cái tự đề bài chị sẽ làm hoặc là có thể là chị outline ra luôn uh, thì uh, đâu đó là chị làm ba chục đến năm chục bài trước thì chị đã làm sẵn cái cái plan là chị đã làm sẵn rồi rồi trong tại à vì chị thường buổi tối chị hay nghĩ ra rất là nhiều ý ý tưởng Cho nên chị mới hay bị mất ngủ thì uh, cứ như vậy chị bỏ cái cái điện thoại gần chị chị ra một ý tưởng nào đó bật dậy viết viết bật dậy viết viết đấy thế là sau chị ra ý tưởng nhiều kinh khủng luôn thì yeah. cứ thế thì cái nào hay thấy là thấy cấp cấp thiết nhất thì mình làm trước còn những cái ý tưởng kia thì mình có thể làm sau cho nên là dồi dào lắm uh, chị viết thì nhanh uh, một bài dài chị viết có một tiếng à là Đúng nó sẽ bao gồm cả... trừ, trừ
0: cái thời gian Mà chị lên outline rồi
1: Đúng rồi outline chị cũng lên rất nhanh ờ, Đâu đó 3 đến 5 phút thôi Xong đó ừ. là còn uh, thời gian viết Là viết rồi xong là lên hình nè Chỉnh chỉnh sửa hình rồi up lên website Tức là hoàn thiện hết bài Là đâu đó tầm một tiếng Có những cái bài rất dài mà liên quan đến chuyên môn nhiều Thì sẽ là 3 tiếng rồi còn sau đó là chị viết xong bài chị sẽ rút ngắn gọn lại mà nội dung hấp dẫn nhất để chị chia sẻ những cái thông tin hữu ích trên Facebook và trên những cái group á thì chị chỉ tốn thêm đâu đó 10 đến 15 phút nữa thôi thì cái thời gian của chị do là chị làm rất là nhanh và tập trung cho nên đó là cái kết quả nó ra được nhanh hơn so với nhiều người chỉ có thể thấy là nhanh gấp năm lần so với những người khác. Ừ,
0: em cũng thấy vậy. Tại vì uh, trước đây em thực ra là em đã điều em đã vận hành cái blog của mình một thời gian nhưng mà em không thấy cả postcard luôn nhưng em không thấy hiệu quả sau đó em em bỏ em làm lại. Uh, có một cái nhược điểm mà em thấy bản thân em cũng như những bạn blogger mới là mình hay hay thứ nhất là cầu toàn quá, thứ hai là dễ bị bí ý tưởng. Thay vì như vậy mình có thể chuyển đổi qua dạng tem lát luôn là cái phong mẫu cụ thể và cái outline có sẵn luôn để khi mình bắt đầu mình viết á, thực ra là cái thời gian mà để viết nó không có lâu, mà cái thời gian mà với bản thân em nha, thời gian mà để nghĩ ra ý tưởng và lên outline và research từ khóa cho nó hợp lý đó, thì nó lại lâu hơn. Đó, em nghĩ là
1: cái này em phải học hỏi chị nhiều đó. <cười> Vì tốc độ ra bài son son luôn Chị thấy là nhiều người lại khi mà chị nói cái này Người ta nói là a à, Do là viết những cái bài đơn giản Cho nên nó là mới viết chăng như vậy Chứ còn như tôi research Rồi tôi có cái tính cầu toàn Tôi làm phải hoàn hảo ừ. ý, ý người ta nói là chắc chị biết không hoàn hảo đấy thì ừ. uh, tôi thực ra là đấy là cái cớ thôi em ạ ngày xưa chị yeah. biết cũng mà, chị nói là ở ừ, vì tôi cầu toàn thế này thế nọ tôi biết rất là lâu nhưng cái đó không phải là lý do ra là lý do là anh chưa có tối ưu được hết tất cả mọi thứ trên đời này để có thể tối ưu giống như là việc chạy chạy uh, mới ngày đầu tiên chạy chậm cho như rùa nhưng mà cũng Chừng đó cái khoảng cách mà chúng ta chạy sau ngày thứ 10 Rõ ràng là tốc độ sẽ nhanh hơn Thì công việc cũng như vậy Tại vì uh, bây giờ em thấy là
0: Corona nó nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đời sống luôn ừ. Mọi người bắt đầu quen dần với việc work from home Như bản thân em đi làm full time đi Thì một số công ty của em hay công ty của bạn em Thì trong những cái thời gian giãn cách đó, Thì mọi người cũng bắt đầu ừ. chuyển qua làm làm việc ở nhà Trước đây thì mọi người sẽ không quen với điều đó Bởi vì họ không thông thảo các công cụ về online Nhưng mà chị thấy là với tình hình hiện tại Thì cái nghề blogger nó có phải là một cái lợi thế Đối với những cái bạn làm tự do như chị em mình không?
1: Rồi, rõ ràng à, Khi cái uh, dịch Covid này nó xảy ra ở Việt Nam hay nước ngoài nó cũng y chang Người ta phải uh, buộc thay đổi hết tất cả những cái cách mà người ta làm việc uh, Chuyển sang hết online Làm việc phải làm sao Và uh, hiệu quả giữa các team cũng vậy Thì cũng phải làm online Thì người ta thấy rất là khó nhưng mà đơn, chắc chắn là những cái bạn Một blogger chuyện, cái làm quen như mình rồi Cảm giác là mình làm việc ở nhà Cũng hiệu quả khi còn hơn là Lên công ty Thì uh, cả những cái kỹ năng mình đã có rồi uh, Thì mình có thể mình làm nó hiệu quả hơn Thì uh, chắc chắn là những cái bạn nào Mà có những cái kỹ năng làm việc online này Sẽ sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều So với những người khác yeah. Và cũng có các công ty Cũng sẽ đánh giá cao hơn
0: yeah. Cách mà em quan sát á, Thường thường mọi người khi mà đi, đi làm một công việc nào đó ổn định á, Mọi người thường An phận với cái công việc đó ở đây em không có phải khuyến khích mọi người là phải nghỉ việc hay đây ra làm online hay là làm freelance thì đó mới là tốt nhưng không phải tại vì ở trong một cái khía cạnh hiện tại ở công ty của em là một mô hình công ty truyền thống uh, kinh doanh về nhiên liệu như là xăng dầu hoặc là dầu nhớt đi nhưng mà sếp em là một người khá trước đây khá là người khá là cổ hủ nha nhưng bây giờ đã bắt đầu làm quen với câu chuyện là gọi là chuyển đổi số <cười> nếu ai coi sắc tăng thì có thể là quen với cụm từ này ha thì bắt đầu áp dụng những cái ứng dụng và những cái mô hình làm việc Online để cho tối ưu năng suất hơn Và bản thân em thấy nếu như mình, Một khi mình đã làm blogger Và mình phải hoàn thiện rất là nhiều cái kỹ năng khác Ở những cái khía cạnh khác á, Thì đôi khi những kỹ năng đó nó có thể Làm cho cái công việc hiện tại của mình đó, Công việc full time của mình nó tốt hơn Mình có thể có một cái khoản thu nhập tốt hơn Từ cái công việc chính lẫn công việc phụ luôn Cho nên là em thấy không chỉ làm blogger đâu Những cái công việc liên quan đến digital marketing á Thời buổi hiện tại là sẽ là xu hướng đó. Và để cho
1: mọi người có thể cải thiện được những cái kỹ năng chuyên môn của mình hơn. Chắc chắn rồi. À, sau này chắc là Việt Nam cũng không chỉ thêm blogger mà còn digital nomad giống như là các nước khác. Là những cái người mà có thể đi khắp nơi trên thế giới mà vẫn làm việc được á. Thì, thì chị mong, đấy là cái cá mà chị mong, cái khóa học của chị là không chỉ những bạn mà muốn kinh doanh online nhỏ lẻ Các bạn có thể phát triển, chuyển đổi số. Mà những sẽ Việt Nam tương lai sẽ có nhiều blogger chuyên nghiệp hơn. Các bạn có thể kiếm được tiền, các bạn đi du lịch khắp nơi và làm việc khắp nơi như cái cách mà chị đang làm
0: chị có thể nói sơ thêm về một vài điểm nổi bật trong khóa học của chị đó các bạn nếu như mà các bạn muốn làm nghề blogger hoặc là muốn kinh doanh online
1: có thể tìm hiểu thêm được à cái cách mà chị dạy á cũng giống như xưa nay chị sẽ tìm học cái bạn mà sinh viên hay là những cái bạn mà nhân viên của chị á là làm sao mà các bạn thứ nhất là các bạn phải có tư duy tốt là tư duy làm việc là phải sáng tạo À, tối ưu hóa về thời gian và tổ, và làm công việc một cách hoàn hảo nhất tức là tất cả những cái chỉ tiêu nào đưa ra chúng ta cũng phải đạt được Đấy. thứ hai là chị cầm tay chỉ việc cho các bạn bởi vì chị hiểu là nếu mà lý thuyết áp dụng các bạn xưa nay các bạn bị bị học lý thuyết như vậy các bạn ngắn, thứ hai là các bạn bị lạc lối, thì cái cái mà chị, chị chỉ là tức là bao nhiêu kinh nghiệm chị làm việc là từng bước từng bước như thế nào chị chỉ luôn các bạn chỉ cần thao tác theo thôi và các bạn có đúng được cái tức là cái chiến lược các bạn đúng ngay từ đầu và sau khi các bạn học xong các bạn sẽ biết được là à, các bạn tạo ra một cái quy trình làm việc cho các bạn làm sao mà hiệu quả nhất này rồi các bạn làm sao để chắc chắn ra là tư lên cái kế hoạch này tôi phải thực hiện nó mà tôi phải làm ra tiền thì cái cái đó là cái cá mà chị chị dạy ở trong cái khóa học à, để cho các bạn làm được và thực sự là có một cái tiền mà chị rất là happy khi mà những bạn đã học chị á, có như là đa số là mù IT luôn thậm chí là, là những cái kỹ năng là việc online cũng không hề có đến khi mà sau sau một tháng học mà các bạn lên được một website đẹp và ác khẩu tức là giỏi hơn người chị cứ mới ngày đầu mà chị làm blog luôn thì chị thực sự nghĩ là cái khóa học này à thành công mình đã tạo được một à, những cái lửa học viên à, thành công như vậy và có những bạn là vừa học là ứng dụng là ra tiền luôn thì cái đó là chị thấy rất là happy thì đấy thì cái cái đó là cái cái mà chị có thể là giúp cho các bạn làm được chứ không phải là chị có học để biết nếu như các
0: bạn đã theo dõi boss cut đến thời điểm này và quan tâm đến khóa học của chị nhung thì có thể mở xuống phần mô tả để xem thông tin về khóa học ha mình có để đường link để các bạn đến xem ha rồi để kết thúc cái boss cut này á nếu như mà được đưa ra ba bài học cơ bản nhất để cho các bạn blogger bắt đầu khởi nghiệp và vận hành cái doanh nghiệp online của mình á chị có thể chia sẻ thêm được không ạ chị
1: muốn nói là có ba điểm thứ nhất là các bạn phải kiên nhẫn rất là nhiều. Bởi vì chỉ như chị nói là 6 tháng mới ra tiền và trong cái thời gian đó các bạn phải làm rất là nhiều thì giống như tưởng tượng như là tôi đang làm không công cho một ai đó mà không ra tiền thì tôi sẽ nản. Nhưng mà các bạn Hãy nghĩ đến cái việc là các bạn sẽ kiếm được tầm 50 triệu một tháng đi Thì các bạn sẽ có cái động lực Thứ hai là các bạn phải nghĩ cái cái blog của bạn như là một cái business Và tối ưu hóa tất cả những cái nào, cái hướng để các bạn có thể kiếm được tiền từ blog đó Thì cái đây là một cái khi để các bạn thành công Thứ ba là các bạn phải chọn ngắt đúng đây là cái cái mà quyết định quan trọng à, đúng ngay từ đầu tất cả phải đúng ngay từ đầu thì đấy ba điểm chị nói lại một là cái thái độ là quyết tâm thứ hai là tối ưu hóa tất cả những cái con đường kiếm tiền từ cái blog đó và thứ ba đó là chọn dạ bản thân em cũng cũng
0: có một khoảng thời gian bắt đầu khá là dài và mình cũng loay hoay á nhưng mà sau cái quá trình mà mình ứng dụng những cái những kiến thức trước khi mà em bắt đầu với khóa học của chị em cũng đã học nói chung là hàng tháng em cũng có dành ra một cái khoản tiền nhỏ để mình cho những cái khóa học online để mình trau dồi thêm kỹ năng của mình á và cứ mỗi ngày mỗi ngày như vậy và mình ứng dụng vào thực tế thì em mới thấy là cái sự kiên trì là yếu tố quyết định trong cái công việc làm freelance lẫn làm blogger luôn nếu như mà chỉ làm vì đam mê thì chỉ cần khoảng 3 đến 6 tháng mà chưa có kết quả cái sự nản chí nó sẽ sẽ len lỏi trong trong hàng ngày hàng giờ luôn á cho nên kiên trì là cái tố quyết định cái thứ hai mà chị ừ. nói là là về tối ưu các nguồn kiếm tiền đó. bởi vì khi mới bắt đầu mọi người thường đọc những cái bài blog hay những cái bài quảng cáo nói về một mô hình kiếm tiền nào đó kinh điển ví dụ như à, cái marketing đi đồng ý nó là một mô hình kiếm tiền rất là bền vững và tạo ra một khoản thu nhập khá là lớn nhưng mà để mà tối ưu hết tất cả các nguồn lực ở trên website á, tại vì thực ra là làm blog á, nó có nhiều nguồn thu nhập khác nhau nhưng mà mình không có hình dung ra được, ờ, mình có thể bán khóa học nè bán ebook nè hoặc là mình có thể cung cấp dịch vụ thông qua blog của mình luôn á, thì nhiều người thì sẽ không có cái tư duy đó và cái cuối cùng chọn đúng cái ngách để viết thì cái này là chắc phải tham gia khóa học của chị chứ phải. Bản thân khi mà một người nào đó mà không hiểu nhiều về trend hay không có một cái đam
1: mê cụ thể mà muốn làm blog á, thì nó sẽ rất là khó luôn. đúng rồi, cái này rất khó và uh, một cái là chị biết được cái điều này. Cho nên trong khóa học là chị bắt là các bạn là Phải làm cái bài tập Đó chính là tìm cái ngắt Tìm ra được đúng cái ngách và chị duyệt ok chị nói nó kiếm ra được tiền thì mới làm còn không thì thôi bởi vì à. chị biết là nếu mà chọn sai ngắt cái là làm có một năm cũng không ra tiền thì nó rất là tốn thời gian cho nên là để chắc ăn cho những cái bạn đó chị nói là cứ đưa ra lên cái group à, tức là trong khóa học của chị là sẽ có các bạn sẽ được vô một cái group thì chị sẽ chăm sóc và đồng thời trong cái group đó là có nhiều blogger tức là hỗ trợ đưa ra những cái ý kiến trước khi mà các bạn làm cho nó on air tức là trước khi mà các bạn đưa ra cho với công chúng coi là cái bài của bạn á, thì sẽ có người sửa trước thì nó sẽ chắc ăn rồi. Với lại học theo nhóm mình có động lực thấy ủa cái con này nó kiếm ra tiền mình phải cố gắng đua. Đó, thì cái cái đấy là cái cái mà chị phải làm cho các bạn chắc chắn để các bạn tra được tiền để không tốn thời gian. Dạ yeah, rồi.
0: Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều vì đã dành thời gian cho cái số podcast cũng xem như là những số podcast đầu tiên của MMO Writer. Em hi vọng là có thể mời chị cho một cái số podcast tiếp theo về chuyên một cái mảng luôn mà
1: đó là cái lợi thế lớn nhất của chị, đó là về mảng du lịch. Ngay thì chị rất là sẵn lòng. Chị cũng thích làm, thích nói, thích chia sẻ. Thì mong được gặp uh, uh, Nguyệt lần sau và cũng là được chia sẻ lần sau với các bạn trong số podcast tiếp theo
0: cách này được thực hiện hoàn toàn bởi Nguyệt DJ, là một content writer, blogger và cũng là postcaster. Để liên hệ công việc, bạn có thể kết nối với mình qua blog writer com hoặc qua địa chỉ email và facebook được để dưới phần mô tả bạn nhé. Nếu như mà bạn thấy những chia sẻ của cách này hữu ích thì bạn có thể donate cho mình một ly cà phê để động viên tinh thần mình ra cái tập tiếp theo bạn nhé. Đây cũng chính là động lực để cho mình duy trì và phát triển kênh podcast mang lại nhiều giá trị hữu ích hơn cho các bạn bạn có thể donate cho mình qua địa chỉ momo hoặc là ứng dụng Buy Me a coffee theo đường link bên dưới phần mô tả bạn nhé cảm ơn các bạn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn ở các tập bối cách tiếp theo